0: Entretanto, já retomei o podcast duas ou três vezes porque fui acometido por um surto de arrotórios e soluços. Não bastava uma coisa, tinha que vir a outra, fazendo-me uma espécie de concertina de palermice. Eu que já sou tão dotado de patifaria, cá estamos, hoje com esta voz gostosa. Não confundir com a palavra gostosa, são palavras muito próximas, é evidente que no meu público pode residir uma espécie de fã do palhacinho. E palhacinho porquê? Como já aconteceu um par de vezes, quando eu tenho esta voz mais grossa, derivado a problemas de garganta, e que no fim de contas foi causado por esse opressor omnipresente, chamado ar-condicionado, a minha voz, não me falta na modéstia, é preciso frisar, fica gostosa e gostosa. Porém, se eu aumentar a intensidade, fica esganiçada. Ou seja, do ponto de vista positivo, torno-me um pouco mais versátil. Voz sedutora, pelo menos fazendo fé naquela ideia de que uma voz deste timbre é uma voz que umedece para chacha alheia. Perdoem-me o fraseado, mas a verdade é para ser dita. Mas do outro lado está uma voz apalhaçada. E isto é um seca-conas. Eu domino o espectro da meteorologia da cona. Isto faz de mim uma espécie de deus das marés, de umidade e do tempo. Sinto-me poderoso. Mas eu não gosto de ter este tipo de poder. Eu gosto, no capítulo da voz, de ficar pela mediania. Não ir para esta grossura sedutora. E a grossura, duplo sentido, se recuarmos até à província do baixo ventre, são apenas ondas sonoras. E calha bem, estamos no planeta Terra, caso estivéssemos no espaço. <risos> de que é que vale ter sido acometido por esta dor de garganta proporcionada pelo ar condicionado? Havemos de voltar penso esse opressor omnipresente que põe a nu a nossa fraqueza enquanto espécie que volta e meia vai para o lado do bem em causa, desmistifica, como se costuma dizer, e problematiza. Eu gosto muito de problematizar, às vezes. A criança sim, porque semeia porquês em tudo o que mexe. A criança é o pai do ativismo atual. Bem vistas as coisas, a criança é o pai do Diogo Faro. Genealogicamente falando, parece uma bizarria, mas ideologicamente falando, não há nada mais acertado. O que é que importa dizer? Estava eu a beber o meu zumo de laranja quando dei conta que o espanhol mais não é que português contrafeito. Português de feira. Porque dá a ideia que eles queriam utilizar sumo de laranja, mas pensaram, ah, isso é marca registada pelos portugueses. Nós queremos vender este sumo, temos de alterar uma letra. Como se faz com as marcas que pululam as bancas de feira. Em vez de ser Nike, é Taike. A língua espanhola mais não é que português contrafeito. Portugal é um sítio de marca. Espanha, apesar de ser maior, é uma feira. E se eu vejo vantagem nisto? Não. Nós ganhamos menos. Devia ser mais ao contrário. Portugal é que devia ser zumo de laranja. Mas, Roberto, por essa lógica, o zumo de laranja devia ser muito mais barato que o sumo de laranja. O sumo de laranja de marca, zumo de laranja. Nem sei se é de naranja, porque eu nunca vi uma naranjeira. Vocês já viram naranjeiras? no algarve, não há naranjeiras. Há aqui um comediante que gosta muito de explorar estas coisas. E como as explora isoladamente, não percebe que parte tudo do mesmo sítio. É este mundo capitalista, o liberalismo, que cria estas bizarrias em catadupa. E uma bizarria em catadupa é quando uma coisa é vendida com uma determinada coisa, quando na verdade é o seu oposto. Outra lógica é... Eu já falei aqui nos pacotinhos de bolachas. A bolacha, por exemplo, era vendida num pacote de 5, de um momento para o outro passou a 4, e essas 4 bolachas vão sendo reduzidas até chegar a um ponto, daqui a 20 anos, em que compramos 4 migalhas. PEC 4 migalhas! E nós ficamos contentes. Não demos conta, mas o ser humano transformou-se num pardal e as coisas deixam de ter função aqui não, não é bem a função porque a migalha cumpre a sua função não nos sacia a fome mas do ponto de vista do gordo a bolacha também é uma migalha continua tudo igual imaginando no cotonete que já foi explorado por esse comediante chamado Orne Adams há tratores do cotonete e eu não quero criar aqui uma quesilha convosco o cotonete que tinha uma função que era limpar as orelhas e isto pode parecer muito bonito supondo que o cotonete cumpre essa função eu não vejo razão para limparem os ouvidos. O mundo está cheio de ruído. Se fôssemos animais pensantes, não usávamos cotonetes ou qualquer outro instrumento para limpar os ouvidos. Nós estávamos tanto melhor quanto mais entupidos estivessem os ouvidos. E é por isso que há 10 anos eu não limpo a dos ouvidos. Não há nada no mundo que mereça ser ouvido. Assim éramos pessoas inteligentes. Como a inteligência não abunda nas nossas cabecinhas, usamos os cotonet e o cotonet vai perdendo aquela parte, não sei se é algodão, mas as pontinhas que serviriam para limpar estes capachos, o interior do capacho. Diminui, diminui, diminui. O pauzinho entre essas duas extremidades mais felpudas também vai diminuindo de qualidade e às tantas já não é nada. Compramos coisa nenhuma. Esta é a tendência que está em tudo o que nós compramos. É a desmaterialização das coisas, sendo que a coisa ainda é vendida enquanto tal. Compramos uma coisa, só que essa coisa já não tem... Vive da sua aura, antiga. Eu compro esta coisa porque recordo-me de uma vez ter tido -te eficácia ao usá-la. Mas depois percebemos, ah não, isto já não serve para nada. Cona. Não era isto que eu queria. Afinal, o zoom de naranja não é mais barato. Depois é natural, mas tem conservantes e dura até 2026. É tudo à maluca. Não deixa de ser curioso: que há cada vez mais burocracia, cada vez mais papelada, cada vez mais instituições que supostamente regulam tudo e mais alguma coisa. Vamos sempre no sentido da desordem. A segunda lei da entropia não vale a pena. Façamos o que fizermos a coisa desmorona-se por si própria. E assim é que é bonito. Nunca fui grande partidário das filas. Só que o que é que sucede aqui no meu algarve? Sim, é meu que eu comprei eu, há dois anos. Estava a um preço razoável. Por tuto e meia. Gosto desta expressão. Comprei o algarve por tuto e meia. e é expectável. que em julho e agosto haja uma afluência de cabecinhas. Seja lisboetas, várias proveniências. Cabecinha de muito lado. Há uma espécie de migração que vem para cá a fornicar, mas não para... Assim, às vezes também para criar uh, uh, minhadas, <risos> minhadas de cachorros. É muito sexo protegido e os eventuais rebentos depois não ficam cá. Mas não é por isso que nós queremos ir. Essas afluências ou esses engarrafamentos situavam-se muitas vezes nas cidades. Como tudo está mais caro, os turistas movimentaram-se para zonas da periferia. Em vez de ficarem numa cidade, ficam numa vila ou numa aldeia... Como tem a carro, consegue deslocar-se à cidade se for caso disso. As cidades não estão cheias, mas as vilas e as aldeias, ninguém dá conta disto. Na prática, o que é que sucede? Por exemplo, há aqui um restaurante aqui na minha zona, não vou dizer, porque já está todo entupido, e eu não quero mais uma pessoa na fila porque eu quero comprar assada a tempioras. Eu quero ser de casa ao meio-dia e não chegar à porta do restaurante e ser confrontado com esta realidade. Ui, não me safo daqui antes das duas. Se o restaurante abre ao meio-dia e eu sou pontual, Pretendo que a minha pontualidade sirva de alguma coisa. Porque é a pior coisa que pode acontecer a alguém pontual. Chegarmos a horas, que não é, ah, é horas com margem de erro, não. Abro ao meio-dia, eu estou ao meio-dia em ponto, à porta do restaurante. Chego lá, está uma fila do caraças. Mas anda tudo maluco, ok? 11h40, há uma fila descomunal à porta de um restaurante. estamos mas andamos todos malucos. estamos mas está tudo parvo, ok? Parece-me. Que o Lisboeta anda a franchisar o Algarve, anda a plantar filas em todo o lado. Será que isto é uma loja? Pelo sim, pelo não, vamos já pôr aqui uma fila. <risos> que se isto abrir, já estamos aqui. Ah, mas isto é uma funerária. Olha, calha bem, toda a gente morre. Às 11h40, uma fila descomunal. Às tantas tudo parece um centro de saúde num sítio pequeno. As pessoas vão para lá acampar, como se fosse um concerto de uma estrela famosa. Chega a hora, percebem, ah, a estrela não veio, a consulta vai ser adiada, porra. Ao menos vinha o Justin Bieber dar-me uma pica, não vem, não vem. E eu assim não consigo viver neste Algarve, porque eu pensava que estava um pouco à margem do turismo, mas o turismo, um pouco à imagem do capitalismo, cresce, cresce e vai domando tudo, e assim não dá pá, Tu estava tão descansado. Estava tão descansado a ficar arreliado à margem deste... Punha-me à janela e fazia adeus ao turismo. Agora o turismo entrou-me pela vila adentro. Mas o quê? está tudo parvo? Quê? Eu nem vou dizer que é para não criar aqui um cisma entre aldeias e vilas. Isto é só frango. A única coisa que há para ver aqui é a nível de gastronomia. Provavelmente é um nadinha mais barato que os centros mais conhecidos. Uma flutuação ou uma movimentação de turistas. Porque encareceu tudo. Nos últimos tempos. E nos últimos tempos é 2020 a 2023. Em anos de cão parece três séculos. Se vocês forem a um hipermercado todos os dias da semana, tudo flutua. Tudo flutua menos vocês. Nos quadros do continente está lá a senhora Hermione. O um leviosa. Nem é assim que se diz. Se a Hermione estivesse aqui, corrigir-me-ia. Mas faz levitar todos os preços. E nós sentimos pesados. Porque nada está fixo. Um dia pode estar a um euro, no outro a dois, no outro está a um e meio, e já para não falar de certas e determinadas coisas, que está a um preço e depois a caixa passa a outro. Uma senhora comprou um bacalhau, apareceu lá a 50 euros. O preço não era este, nem pouco mais ou menos. Ah, foi engano, foi engano. Nós, os portugueses, temos um vocabulário tão rico. Aí dá vontade de despejar um caminhão de caralhos à frente da pessoa. Mas que cara! mas enganam-se, mas é o caralho, pá. Mas andamos a brincar com esta porcaria toda. É aqui é que é revelado este lado, este lado venoso da, da tecnologia. Há sempre uma desculpabilização. Pode acontecer a coisa mais estúpida. Pode uma coisa que quer um euro, parece mil euros. E ah, foi o sistema, foi o sistema o caralhinho de foda, pá. É que noutra altura, se tirarmos toda esta bagagem tecnológica, recuarmos até àquela mercearia tradicional, se houvesse um problema desse nível, antes havia aqueles problemas quase proverbiais das balanças dos merceiros. Nós punhamos uma pera e o merceiro está aqui 10 quilos. Mas era um engano dentro de certos limites. Agora, os enganos são estratosféricos. Há estratosféricos, mas também há enganos também mínimos, porque aparecem coisas, como eu já vi aqui numa cadeia perto de casa, uma velha olha para o Tiquê e percebe que está lá morangos. Há este diálogo quanto a mim, digno do Sr. Beckett, é só para dizer que não comprei morangos. Não comprei morangos? Não, não comprei morangos. Está a ver o que está aqui? Ah, de verdade não está morangos, mas aqui no ticket está morangos. É eu devolvo o dos morangos Pode ser, mais uma vez Temos um vocabulário tão rico Mais um caminhão de caralhos Eu descarregava um caminhão de caralhos Mas que caralho vem a ser isto? Então, mas você está a passar coisas que não existem <risos> É só magia? Até este século é só magia Você já passa coisas que não existem Passa coisas que não existem Ou então existem e são invisíveis Eu não preciso nos deslocar pelo supermercado Andar às voltas tipo labirinto Tipo ratinho Tipo o ratinho, se bem que a diferença entre o ratinho e uma pessoa no pé é que o ratinho chegava ao fim do labirinto, caso chegasse, tinha um bocado de queijo e esse queijo era grátis, era grátis. Nós chegamos ao fim, andamos todos malucos, todos contentes, e iluminações, aí prateleiras cheias de sepipes, pensamos que estamos a fazer grande merda e depois no fim pagamos e mais, pagamos coisas que nem compramos. Epá, isto é espetacular, um belo trabalho, não é? dá aqui um belo trabalho. Porque se é assim, se você tem todas as coisas que eu posso eventualmente querer invisíveis à vossa volta, eu chego à caixa e, olha, faço o que você quiser, mando essas coisas invisíveis, eu nem preciso trazer dois sacos para as coisas invisíveis, só preciso um mas só quero um saco, ou então não levo saco. Fecho os olhos, abro os olhos, estou em casa, porque vou também num carro invisível. E outra coisa que eu já falei aqui é pagar à parte uma coisa que antes estava incluída no preço. Nós estamos a começar. Nós estamos a começar na zona da restauração. Já começa, sobretudo, nas zonas turísticas, mas isto é um modelo que vem, por exemplo, dos Estados Unidos, em que tudo, quando eu digo tudo, é tudo, tem uma espécie de gorjeta. Um exemplo que acho que também já acontece em Portugal. Se vocês quiserem escolher um lugar, de um, sei lá, de um autocarro, já pagam uma, uma taxa extra. E Santos estava incluído no preço. Vai chegar um ponto em que nós compramos um bilhete para o autocarro Chegamos ao autocarro, vamos entrar no autocarro e o motorista... Meu amigo, você não escolheu o lugar, você vai lá em cima. Ah, mas isto é um autocarro na Índia? É, você vai junto com as cabras. Pois, já estava a estranhar 5 euros. Depois, escolhi o lugar, é mais 500. Ah, caras, Haverá sempre formas de esticar este raciocínio. Compramos um lugar, mas vai-se não é aquele autocarro. Esse autocarro partiu de outro sítio. Ah, mas ninguém me disse pois. Para você ter essa informação... Para saber a, o local de embarque, você tinha de pagar mais 20 euros. Ah, é? Ah, já não nos dizem o sítio de onde o autocarro parte? Não, isso era de antes. A mesma coisa acontece com todos os transportes. Ou você tem a sorte de acertar, ou então tem de pagar mais 50 euros. Não há bons negócios. E, até isso dói. Dói no coração. E o que é que sucede mais? Isto não tem nada a ver, mas tem que acabar, até porque esta voz não dá para mais. Hoje em esforço espero que deem valor a este menino é a perceção que os pais têm dos filhos ao longo do tempo. Em crianças... Ai, nasceu um Einstein! Ai, que ele é capaz de tudo, Ai, que moço brilhante! Brilhante, brilhante, brilhante! Ui, não posso deixar sozinho que ele resolve o mundo! <risos> Pode acontecer isso. Há uma mãe que tem gêmeos. Descuida-se. Os gêmeos começam a congeminar um plano... E quando sabe, estão todos os problemas do mundo resolvidos. E depois, o que é que a gente faz? Vamos para as redes sociais fazer o quê? É preciso ter cuidado com essa malta. E mais a mais se forem ativistas. São ativistas, batem com a cabeça de uma pedra, ficam em amnésia durante 15 dias, quando acordam vão para a rua protestar. Só São vocês. É, mas isto não, não estava marcada uma manifestação para este dia? Então eu sou o único com cartolina, é, tu queres ver que resolveram tudo? E o ativista pensa, porra, e o que é que eu faço com as cartolinas? Tenho armas enchidas de cartolinas? Já tinha programado as próximas mil manifestações? Se o ativista for realmente alguém que pensa, não vai comprar cartolinas uma a uma. Isso sai muito a caro, compra logo as paletes, paletes de cartolinas. E pensava ele, e a história dava-lhe essa confiança, nada muda. Graças a esse casal de Einstein, o mundo mudou. E ficámos sem nada para dizer. E íamos para as redes sociais fazer o quê? Está tudo bem. Ah, mas esta piada... Não, está tudo bem. Eu estou bem comigo. Nem me consigo chatear contigo. Os Estados Unidos deixavam de ter razão de existir, porque aquilo agora, não sei se vocês estão a par, é porrada por tudo e por nada. A esse nível, acho que os Estados Unidos é uma espécie de futuro do que vai acontecer se a Europa olhar para os Estados Unidos ver o seu futuro. Não é preciso gastar a cabeça em profecias. Basta olhar para os Estados Unidos... Ah, é assim. Quando atingimos o limite da paciência... A quebra desse mito de que gostamos do homem. Até podemos gostar do homem, ou até podemos acreditar nessa mentira, até uma determinada densidade populacional. No humanismo devia haver este asterisco. Sou humanista até esta densidade populacional. Acontece este fenómeno muito curioso e creio que inultrapassável. Quando há muitas pessoas por metro quadrado, o homem deixa de ser homem. Vemos o outro como um obstáculo. E em cidades muito apinhadas, isso é manifesto. Nós vemos o outro como obstáculos que estão a impedir o nosso caminho. E esse caminho pode ser de vária ordem. Pode ser um caminho metafórico, o um caminho para o trabalho, o um caminho à ascensão social, seja o que for. São todos obstáculos. Quando nós entramos nessa visão, nós só conseguimos estar no mundo em tensão. E vá a sucos, e vá a pontapés, e vá a indignação. Há de algo, é sempre um diálogo instrumental. Mas voltando atrás dessa trajetória da percepção que os pais têm em relação aos filhos, há essa primeira fase em que o meu filho é um Einstein, é um gênio. Chega ali a idade adolescente: é pá, o meu filho é uma merda. Quebra-se esse feitiço, o pai e a mãe. Este gajo é um burro do caralho. E é um burro do caralho em vários sentidos. Até a nível de pessoa, este gajo é uma merda. E põe em causa várias coisas, supondo que houve até educação. A ausência dos pais não explica tudo. Há casos em que os pais realmente estiveram ativamente na educação dos filhos e depois vai-se ver, ah, mas isto não teve resultados nenhums. O quer dizer que eu perdi tempo com estes quebrõezinhos? E estes cabrões realmente são quebrões. No fim desta trajetória, o filho afinal perde estatura de cabrão e fica unadinha melhor. E esta espécie de mini-redenção é suficiente para o pai e a mãe. Ah, um respirar de alívio. Já não volta ao patamar antigo de Einstein. Mas olha, ao menos melhorou em qualquer coisa. Gosto muito desta trajetória. É a melhor coisa. Einstein. Ei, é paga na merda. Isto é um diabo que eu tenho aqui. Depois, ah, é o que é. Pronto, temos de lidar com isto. Temos de trabalhar com isto. No fim de contas é mais ou menos a percepção de uma relação amorosa. Começa, e é a melhor coisa, encontrei a pedra filosofal, é por isso que nós acreditamos que o amor é para sempre. O amor vai ficando depenado, até ficar todo depenado, e nós pensamos, ui, o que é que é isto? Uma galinha sem penas é ridícula. E se conseguimos ultrapassar a fase da galinha sem penas, eu por acaso não sei se a galinha volta a ganhar penas. As outras aves, quando perdem, se não chegavam a um ponto em que todas as aves morriam depenadas. Há de crescer. Há de levar tempo, mas há de crescer... A... Agora não sei se se aplica a todas as aves bem. Já estou a voar para terrenos que não domino. <risos> Isto é deplorável. Deplorável. E está feito. Entretanto, sim, mais um episódio com a Lia Alves, que é a segunda conversa que eu tenho com ela. Falámos principalmente sobre Poetry Slam. E está feito. Porque esta voz, mesmo assim, já consegui muito mais do que estava à espera. Beijinho na boca palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.